Olá, pessoal. Bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso programa. Hoje eu tenho um convidado para lá de especial. Rafael Miranda está aqui com a empresa dele. Ele vai falar um pouquinho do que ele faz sobre como ajudar as pessoas aqui nos Estados Unidos a comprar o carro com, ou trocar de carro ou, ou ajustar o que está pagando no carro. O, o trabalho do Rafael é ajudar a reduzir os custos que as pessoas têm com carros. Rafael, obrigado por você estar aqui com a gente. Como é que está hoje? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Obrigado, Gustavo, pelo convite. E, né, e um alô para todo mundo que vai, que vai estar vendo esse, esse vídeo após. Isso. É um prazer estar aqui para a gente estar né, trazendo um pouco mais de educação para o consumidor. Educação para as pessoas. Eu vou, eu vou contar um pouquinho a história, é, como é que a gente se conheceu. Mas claro. eu conheci o Rafael através da nossa equipe. Nós, Como vocês sabem, a gente tem vários consultores financeiros que trabalham aqui nos Estados Unidos, ajudando brasileiros com a parte financeira em geral. E tanto duas pessoas que começaram a trabalhar com ele, eu acho que a primeira foi a Cláudia Peribach, uma das nossas consultoras, hoje vice-presidente executiva, e depois o Rickson Amorim com a Bianca Oliveira também começaram a trabalhar com o Rafael. Mas no sentido de que, quando a gente tem um cliente que está pagando um carro com preço muito alto ou conseguiu um financiamento para o primeiro carro, mas o juros está altíssimo, é ajudar a orientar essa pessoa para a próxima troca ou para resolver ou talvez trocar de carro e reduzir as despesas da maneira certa. Eu não, eu só vejo, eu só vi acontecer do lado, não que o Rafael ajudou, mas quando a pessoa não tem uma ajuda ou uma orientação, o que que acontece? Eu já fiz uma vez um vídeo sobre isso. Eu vou dar esse parêntese aqui a gente entra no bate-papo, Rafael. Mas claro. eu já tive uma cliente que chegou para mim, ela tinha trocado de carro três anos seguidos, porque a primeira vez que ela comprou um carro, o social dela era um social recente, não tinha muito histórico, foi lá no dealer e o dealer vendeu o um carro novo num juros de 12% ao ano. E com aquela história, nossa, você não tem crédito, tem que construir teu crédito, depois de um ano pagando, a gente vai conseguir baixar tua parcela, não se preocupe. E como ela não achava que tinha opção, ela foi lá e comprou. É muito mais emoção do que a lógica, né? A compra do carro, quando você está lá fazendo o test drive, não entra a lógica, ela entra só o cheiro do carro novo e a emoção. Bem, um ano depois, o mesmo dealership ligou, chamou a cliente até a loja para, teoricamente, baixar a parcela. Mas o baixar da parcela qual é? Dá o carro antigo de entrada, um carro de um ano só de uso, para comprar um carro novo e talvez refinanciar essa dívida num juros menor. O que eles fizeram, só que tem um detalhe. Quando você acaba de comprar um carro novo e volta para dar um trade-in, você já perdeu 30% no valor daquele carro. E aquele prejuízo, eles embutiram na dívida do outro carro. Ou seja, ela saiu com um carro que ela, ela pagou menos do que o carro deve. Ela já está devendo mais do que o carro vale saindo da loja. E baixaram os juros, sei lá, de, de 13% para 7%. E no terceiro ano fizeram de novo essa mesma jogada. Chamaram a cliente no terceiro ano, ela trocou de carro de novo. Agora os juros dela estavam em 2%, 2,5%. Só que ela estava pagando uma parcela ou prestação equivalente a um carro de luxo. Ela estava devendo 40 mil dólares num, num Corolla na época, um Toyota. Não lembro se era Corolla ou se era outra marca de Toyota. Mas era assim, carro simples pagando parcela de Mercedes. Eu falei, agora não tem muito o que fazer, você não tem como refinanciar essa dívida, você tem que quitar esse carro, não troca mais de carro, mas você vai ter que pagar o preço de não conhecer. E é exatamente esse o problema que a gente tenta evitar na hora de comprar o carro. E é isso que o Rafael e a empresa dele faz, é ajudar a pessoa a entender a matemática financeira antes de ir no dealer. Porque se exatamente. você vai no dealer, eles vão te dar a opção que tem lá. É, pegou o cliente para vender, vai vender. Se vai vender o melhor deal, financeiramente falando, provavelmente não, não é, Rafael? Então, conta um pouquinho do, da tua experiência, da tua história, como é que surgiu aí a sua empresa? 
Então, você entrou num ponto, antes de entrar, vou entrar na história, você entrou num ponto muito assim, um do duelo que muitas das vezes nós temos com os nossos clientes latinos, brasileiros também, é que a maioria são compradores compulsivos, emocionais, tipo assim, emocionais. E, e, e tipo assim, enquanto eu falo, olha, deixa eu fazer uma análise de ver quais são as melhores... Não, mas eu quero dirigir, eu quero ver isso, aqui Assim, gente, vamos ver os números, porque depois que os números encaixou, o resto... A experiência é bem melhor, né? Mas a maioria, a maioria deixa levar. Mas então, eu, como eu estava falando com você antes, Gustavo, trabalhei, obviamente, há anos na indústria automotiva, antes de nós começarmos a nossa companhia. Eu fui vendedor, pouco tempo virei gerente do departamento financeiro, que seria o finance manager. Após isso, virei diretor de uma loja e depois virei diretor no nível regional para uma companhia, Group One, no caso, que é o maior grupo dos Estados Unidos. Então, anualmente, eles competem somente com a AutoNation. Então, um Aham. grupo que tem mais de 500 concessionárias nos Estados Unidos e, inclusive, 45 no Brasil. O meu trabalho, na, na minha última carreira, era normalmente era simplesmente para aquilo que os gerentes de cada loja não conseguia aprovar, era minha responsabilidade ter as relações com os bancos Obviamente, para a gente conseguir as melhores aprovações. Então, de 9 a 5, eu ficava na concessionária sempre no telefone, falando com os supervisores. E aí, no caso de 5 às 9, eu sempre tinha que sair para jantar para ter essa relação com os supervisores, os vice-presidentes dos diversos bancos, tanto da, nacionais quanto... Né? Das financeiras exatamente, que, que faziam a aprovação da compra do carro e financiamento do carro. Exatamente. Então, assim, Perfeito. às vezes o consumidor acha que tudo tem a ver somente com o crédito, o perfil. Não. É sempre, existe aquela parte da relação também que a concessionária ah. vai ter entre o banco, exceções que acontecem diariamente. Você nunca ouve falar que a maioria das vezes que as exceções são feitas, ou seja, quando o cliente é qualificado por um termo melhor do que ele realmente qualifica, a maioria das vezes está indo para o bolso da concessionária. Uhum. Sim, a exceção, a diferença fica como lucro, né? E, e faz parte do negócio, gerar lucro. O negócio não é gerar o melhor deal. E aí que você criou o teu business, que o teu, o teu negócio é gerar o melhor deal em primeiro lugar e que vai também dar lucro para a concessionária. Você não tá, ninguém vai sair perdendo, vamos dizer assim. Só que Exatamente. Você é o melhor caminho, vamos dizer, naquela venda, correto? Exatamente, então, hoje a nossa companhia nós temos parceria com todas as montadoras e obviamente com grandes grupos de concessionárias uma das coisas que o consumidor às vezes não entende é mesmo quando a concessionária está tendo uma margem de lucro minúscula ou digamos que nem que se fosse zero nunca vai ser zero porque eles sempre têm uma meta pela montadora de quantos carros mensais eles têm que atingir. Então, o que a nossa companhia o sentido que a nossa companhia ajuda as concessionárias são a preencher essas vagas para eles atingirem a meta. O retorno Sim. é, obviamente, o custo, o preço mais baixo, tanto do preço do veículo, quanto da taxa do financiamento direto para o consumidor. Então, no final das contas, os dois ganham, porque a gente sempre tem a lista de qual, qual grupo ainda não atingiu a meta, qual que está faltando, porque ali nós sabemos que nós vamos ter aquele preço mais baixo, ter o juro melhor, porque o que a concessionária agora, eles estão atrás, margem de lucro, obviamente, eles sempre vão ter diversos clientes que vão entrar, mas chega o ponto que não é só isso para eles, eles precisam de atingir a meta, porque como eles vão supor, a loja fala que eles têm que atingir 300 carros mensais, eles atingiram os 300 carros, eles vão ganhar um bônus retroativo em média de uns 700 dólares por carro. Agora, se eles atingem 330, que seria 110%, agora esse retroativo já sobe para mil. Então, eles vão jogando esse jogo para sempre atingir pelo menos a meta, senão 
Esse é e, e aí, às vezes, vale a pena sacrificar aquele último carro da fila para poder ganhar o bônus retroativo ao, ao, ao ciclo todo. E é esse é o Exatamente. ponto. Você estava explicando também, Rafael, que você tem acesso aos deals e os negócios que são ofertados pelas financeiras, independente de que concessionária. Me explica um pouquinho esse processo, que eu acho que é bem interessante para quem está querendo comprar claro. um carro. É olhar primeiro qual é o melhor deal, antes de escolher a marca até do próprio carro, não é? Exatamente. A primeira coisa que a gente inicia é fazer um perfil do crédito do consumidor. Então, nós olhamos as três agências de crédito primeiro. Por quê? Porque, às vezes, ainda mais quando você não está anos e anos e anos estruturado, uma das agências de crédito vai ter uma pontuação mais alta do que a outra. Então, nós sempre buscamos qual que é o credit score mais alto. Uhum. Assim, nós sabemos qual que é a melhor qualificação e qual vai ser o melhor perfil com a financeira. Só que a nossa companhia, devido à nossa parceria, nós temos acesso a todos os incentivos internos, desde os rebates, dealer cash, a taxa de juros de financiamento especial, ou Legal. buy rates, ou seja, vamos supor que às vezes certas marcas colocam um desconto, um rebate de 7.500 dólares, mas você não pode combinar aqueles 7.500 dólares com o 0% ou 1.9. Só que aí tem aquela taxa baixa, que é o que o, 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 a concessionária compra. Então, às vezes, você pode ter os 7.500 dólares com um juro de 3.25%, que vai ser melhor do que não ter e pegar o 1.9 ou 0%. A gente faz essa, sempre esse cálculo, essa diferença. Essa análise. Só, só que para o consumidor, essa taxa que é comprada, ela é vendida. Ou seja, o banco permite a concessionária aumentar 2% a 3% em cima. Então, os juros no contrato que você está assinando, a menos que seja uma taxa especial como 0%, 1.9, algo assim, Quase que, vou dizer que 95% das vezes está sendo vendido. O banco aprovou uma taxa, a concessionária por administrar, ela está colocando uma, uma, né, o seu surcharge em cima. Está tá colocando mais uma gordura em cima daquele juro. Né? Então você está pagando Exato. juros extra porque tem um intermediário a mais no jogo. E você consegue Exatamente. eliminar esse, esse, essa venda dessa, porque você sabe o valor original, é isso? A gente, exatamente, como nós temos o acesso de todos os incentivos, são os rebates, o dealer cash, o dealer cash é um incentivo escondido, é um bônus que vem por trás, que a concessionária não é obrigada a, a divulgar. Então, às vezes você vai ver uma oferta de desconto em carros, que tem muitas pessoas que vai ver aquelas ofertas na propaganda na televisão, isso, é, rebate, 2 mil dólares de cashback, ou isso, aquilo. Isso são rebates que é divulgado para o público. Só que por trás disso existe o que chama de dealer cash. Esse dealer cash é um dinheiro que está escondido, não é obrigado. Eles não precisam divulgar, então mesmo que às vezes a concessionária não descontou uma certa margem, ainda existe mais descontos que estão tá ali por trás e obviamente o, o consumidor não tem acesso a essa informação. Perfeito, perfeito. E aí é o teu trabalho fazer essa pesquisa toda e direcionar. Ó, tem esse carro ou essa marca de carro naquele dealer e o pagamento vai ser tanto. Então, a pessoa já vai meio que sabendo o que comprar, vamos dizer assim. Aí vai só confirmar, confirmar se gostou ou não do carro, correto? Exa exatamente. Nós comparamos baseado no perfil do consumidor e nos, uhum. nos, tipo assim, nos credenciais e nos critérios, aquilo que eles estão buscando, o tipo de carro, os opcionais. E aí nós vamos trabalhar em cotações de diversas marcas de opções. Porque aí o consumidor agora ele tem o poder, ele tem um acesso de saber, baseado no que ele qualifica, qual é. Porque às vezes você vai em uma loja, você é levado por compulsão ali e fecha, sem saber que uma outra marca vai ter um juro melhor para o teu perfil de crédito, vai ter uma margem maior de descontos, ou muitas das vezes oferece um benefício extra, algumas oferecem três anos de manutenção, ou uma garantia melhor. 
entendeu? Que seria a diferença entre você estar tá comprando aquelas garantias estendidas e isso, aquilo, e, ou pagar por um plano de manutenção, que acontece muitas das vezes, e nós podemos até falar sobre isso, o que compensa ou não, mas ah, ah, faz essa diferença, né? É, eu acho super importante a gente entender que existe esse processo por trás. Só de estar batendo esse papo aqui, tá falando assim, nossa, nunca mais compro sem antes bater um papo com você, para entender o que está rolando. É. Eu vi uma vez uma estatística falando um pouco da área financeira, porque é importante pesquisar tudo antes de sair compulsivamente comprando. Pesquise antes, compre com depois, né? Porque, em média, aqui, em média nos americanos, eu não sei a quão atualizada está a estatística, mas... Durante a vida adulta de um profissional, ele gasta de 80 a 100 mil dólares só comprando carro, em parcelamento, em pagamento, em financiamentos, e tudo isso em parcelas. Se você parar para pensar bem, é 300, 500 dólares por mês que você fica, a pessoa paga ali de financiamento de carro, quando ela finalmente quita o carro, já dá vontade de trocar e comprar um novo, e ela faz isso a vida toda... Sem contar a desvalorização do veículo, porque o carro nunca é investimento. Eu não, não considero nem patrimônio. Eu considero não, uma necessidade, é, um é, é, um, é, um, é, um, é um item de consumo quase, igual uma roupa que você compra que vai estragar. Essa roupa não vai valer mais o preço que eu paguei nela daqui a um mês, dois meses. O carro é a mesma coisa, vai desvalorizando. Alguns vão perder valor mais rápido do que outros, mas todos vão perder valor de um jeito ou de outro. Então, não é um investimento que você faz para ganhar retorno, na... a não ser que você seja dealer. Né? Aí é outra história. Mas é muito importante fazer. Fala um pouquinho do serviço, quanto, quanto custa, qual seria o processo para alguém, talvez, iniciar esse engajamento aí com vocês. Alguém que talvez assistindo o nosso vídeo fale assim, caramba, eu quero fazer a minha pesquisa. Ou até mesmo os consultores da nossa equipe. Eu vou compartilhar essa nossa conversa também com o nosso time. Claro. Porque nós vamos estar atendendo outros clientes e quando nós encontramos um cliente que está tendo dificuldade na, porque as, as finanças estão apertadas e a parcela que eles pagam em carro é muito maior do que eles têm guardando em contas ou em outras despesas, né? Fazer essa análise é importante. Então, me conta um pouquinho de como é que funciona a tua empresa, a Top Tier Group, correto? E Top Tier Group, correto. Como, como conectar com você, taxas, como é que você cobra pelo teu serviço, enfim, dá uma visão geral aí da área comercial, Rafael. Claro, claro. Então, a nossa companhia, nós temos uma taxa fixa de 395 dólares. Então, independente se o cliente está comprando um Corolla ou uma Maserati, Porsche, Lamborghini, a taxa é a mesma, é fixa para ser compliant, né? para todo consumidor. Porém, a nossa taxa só é acessada no final, conforme nós fecharmos o contrato. Então, depois que a gente faz uma análise, mostramos todas as cotações e ofertas, o cliente decidiu o que ele quer, está tudo aprovado na hora da entrega, aí é que a taxa é acessada. Se por qualquer motivo nós não conseguimos uma aprovação ou o que nós oferecemos para o consumidor não é o melhor negócio no mercado, não é o mais agressivo possível, ele não tem que nos pagar absolutamente nada. Então essa é a garantia que nós damos de que realmente o que nós vamos conseguir é o mais agressivo possível. O melhor possível. Só, só, só ganha quando fecha, vamos dizer assim. Só, só tem... Exatamente. E, dependendo dos descontos que a pessoa vai ter ao longo do, do tempo de vida daquele carro, é muito mais eficiente trabalhar direto com você, porque essa taxa extra é só para ajudar nessa pesquisa, vamos dizer assim. Né? É o que compensa para você ter o teu business, correto? Exatamente. Então, é, e, e, tipo assim, faz o sentido porque também antes mesmo de você ir olhar os carros, você já sabe o que você qualifica, qual que é a, né, o que você vai estar pagando, fica muito mais fácil, entendeu? E nós entregamos na porta da casa do cliente sem cobrar nada extra, então você nem gasta é, horas na concessionária se não quiser. Eu vi essa conversa, acho que você fez isso com o carro do Rickson, não foi? Ele comprou, o Rickson Moreira, nosso vice-presidente, trocou de carro, comprou um carro do sonho deles lá, que era Maserati, 
e você ajudou ele a fazer a compra e chegou a entregue na casa dele. Não foi assim, mais ou menos, é. a história? E a, a Cláudia é. também comprou com você, não foi? Eu não sei se foi o carro para o filho dela ou se foi o carro dela também. Na verdade, na verdade, os dois. A Mercedes, que ela pegou recentemente, nós fizemos tudo, entregamos no trabalho, na verdade, do marido dela para ela. Foi uma Legal. surpresa, ela nem sabia que ia ter com laço e tudo. E aí Legal. o carro do filho deles, nós fizemos uma entrega alguns dias antes, ficou escondido na casa do vizinho, que era uma surpresa de Natal. Mas eles não tiveram que ir na concessionária e nem gastar horas. A gente sempre faz esse, esse serviço. Raramente o cliente vai na concessionária. Os poucos que vão é porque às vezes querem sentir aquela experiência de estar comprando um carro novo. Mas acho que uma é. vez que eles passam horas na concessionária, nunca passa. É, cara, é. Eu, vou, eu vou dizer para você: para mim, a parte que mais chateia de comprar carro é ficar na concessionária ali, porque nunca é uma hora. É, você não. reserva o dia todo, especialmente se você não sabe se quer comprar ou não, porque aí eles vão te fazer comprar no cansaço. Você fica ali horas e a tua carteira fica andando na mão de um para o outro. Aí vem o um manager, aí vem não sei quem. Aí... Eu não acho que tem tantos managers na, na é, Ele chama um, chama um amigo do outro. Aí fica ali naquela negociação. É, é. Fala, cara, vocês estão tentando squeeze every penny. É, eu não aguento mais. Me dá aqui que eu quero assinar e ir embora. Aí acaba comprando é, na, na, na pressão, vamos dizer assim. Já melhorou muito. Eu acho que era pior alguns anos atrás. Muitos dealerships é. andaram melhorando o seu processo de venda. Mas, caramba... Não é uma coisa que eu gosto, sinceramente falando. É. Só pra... é, não, aí depois... E uma das outras coisas que a gente faz também, Gustavo, e vale a pena ressaltar, é porque quando o cliente está comprando um carro, uma das coisas que eles nunca pensam, porque a gente sempre tenta olhar pelo lado financeiro. Sim, o consumidor tem uma preferência de marca, mas antes mesmo da gente selecionar o carro, uma das coisas que a gente sempre faz, a gente manda a Vinamba para fazer cotação do seguro do carro. Não é todo carro é feito da mesma forma. Então, muitos carros, às vezes, o seguro fica mais barato, que é outra coisa que você gasta horas na concessionária. Assinou os documentos, tem que fazer o seguro, fazer isso, para depois emplacar. Então, a gente faz o seguinte, olha... Essas são as cotações dos carros, me fala quais você gostou mais. Aqui estão os VIN numbers, compara o seguro, porque às vezes você pega um carro melhor, porque a diferença do seguro justifica na parcela. E aí, mas essa coisa, o consumidor não tem esse tempo de realmente avaliar quando eles estão sob a pressão direto na concessionária. Na, então, naquela pressão. É... Eles não vão te dizer, olha, se você comprar aqui em vez dessa... Em vez desse Toyota, você comprar essa Mercedes, você vai pagar o mesmo preço. Ninguém vai te dizer isso, porque você está no concessionário Toyota. E nem vice-versa, lógico. Você estava falando do exemplo do teu cliente que era melhor... Me conta essa história. Era melhor fazer o lease ah, por um carro de uma mar, marca de luxo do que comprar financiado um carro mais simples. Por questão do, do, Sim. do, do crédito, Sim, então. tinha um perfil diferente, não é? Então, é, a nossa companhia, nós trabalhamos com diversos tipos de crédito, consumidores que têm IT number, social novo, né? obviamente crédito mais estabelecido. Então, uma das coisas, é e é uma das coisas que as pessoas acreditam, quando eles acabam de pegar o social, eles não têm histórico de crédito, eles vão na concessionária, a maioria deles vão tentar falar que vai pegar um juro alto, porque vai ter que levar aquela primeira facada, todo mundo passa por isso, paga direitinho que o ano se refinancia, aquela história que você contou do início, né? o que os americanos chamam de dog pony show. Uhum. Uhum. Só que na realidade existem diversas marcas que têm programas para estrangeiros profissionais. Então, com visto a uh, né, uma carta de trabalho e o Social Security, nós conseguimos qualificações sem dinheiro de entrada, uh, muitas das vezes, uh, para carro zero no leasing e acaba indo as marcas de luxo acabam tendo um melhor programa. Aí o consumidor, uhum. quando o cliente me ligou, ele estava querendo olhar o seu Toyota Camry. Só que o Toyota não tem, está em baixa. 
a parcela do Camry ia ficar 468, ou quase 500 dólares por mês, tendo que ah. dar 2.500 dólares de entrada. Ele já tinha essa oferta antes de me ligar. Eu falei, não, peraí, o que, que você precisava? Não, eu não queria um Camry, na verdade eu queria um carro maior, eu queria um SUV para minha família, ou carro de sete passageiros. Certo. Depois que eu fiz uma análise, nós decidimos que ele qualificava no programa um profissional, zero credit score, ele saiu com o Infinity QX60 de sete passageiros, pagando 475 dólares por mês, sem colocar um centavo de entrada. Um carro é. de 50 mil, ao invés de um carro de 24 mil dólares. Né? Quase Completamente um... diferente. Entendeu? E é. quase a mesma parcela. Então, eu diria que bem mais baixo, porque quando você faz a comparação de um carro de 50 mil dólares para um carro de 24, uh, e não, não teve que colocar dinheiro de entrada. Então, assim, esses programas, são, são, são né? eles existem, só que não são bem divulgados. As próprias concessionárias não sabem como eles funcionam, às vezes dá um trabalho para o banco aprovar, e eles Sim. querem o um caminho de menos resistência, querem né, simplesmente claro. tirar. Então, acaba que eles tentam não fazendo muito desse tipo de negócio, porque não sabem como que o perfil funciona. Eu tenho que estar sempre ajudando os diretores do, do, do departamento deles, ah, mas existem, e muitos consumidores qualificam. E a diferença... E, tipo assim, obviamente, ele, eu dei para ele exatamente o que ele quis. Mas existem carros que a parcela vai estar ainda mais barato, outras marcas, outros programas. Esse simplesmente foi o melhor. E ah. aquela coisa também do leasing. Eu vejo muitos clientes brasileiros pagando de parcelas de leasing em um carro de marca popular, econômica, que é o equivalente à marca de luxo. E muitas das vezes é assim. Quando você vai pegar o carro da marca popular, o top de linha, Aquela equivalente daquela marca de luxo acaba ficando mais barato, ou seja, um Lexus IS300 é mais barato do que um Camry XSE no leasing, devido aos programas. Só que uhum. o consumidor não sabe disso, então eles só fazem a, a parcela do luxo para estar andando no carro pode, anterior. Pode até ser um bom deal naquela dealership, mas não é o melhor deal que está disponível hoje naquele momento. Isso é porque o valor residual, os rebates, os incentivos claro, de fábrica, juros, tudo isso varia, né? Rafael, muito obrigado pelo tempo. Cara, você me deu uma aula do que fazer antes de comprar qualquer carro. Espero que as pessoas tenham curtido aqui. E eu mais uma vez agradeço o teu tempo. Fala de novo um pouquinho da empresa Top Tier Group. Qual o telefone de contato ou e-mail, Rafael? Só para quem quiser fazer esse contato com você. Então, claro, é, o telefone é 855-469-8437. A extensão 3 para português. Uh, mais uma vez, 855-469-8437. Uh, se você quiser fazer um, uma pré-qualificação, você pode ir no toptierapprovals.com. Aí lá tem um formuláriozinho, você pode preencher os seus dados. A gente já pode iniciar, né, baseado no que você está procurando fazer, pré-qualificações. Uh, ou então é só entrar em contato conosco. Nós já estamos atualizados com o WhatsApp Business, então às vezes você está anotando o número de telefone, não tem tempo para ligar e ficar no telefone, nos manda uma mensagem. Tem, vai ter alguém para poder estar tá respondendo e, e vai ser um prazer poder ajudá-los. Perfeito. Prazer estar tá aqui trazendo essa, essas informações valiosas para as pessoas. Vamos colocar a sua informação também no nosso link aqui do vídeo, né, onde está a descrição. Muito obrigado Olá. mais uma vez, Rafael. Obrigado você estar aqui com a gente. E você que prazer. assistiu o nosso a, programa de hoje e está conhecendo pela primeira vez, bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva no nosso canal, aperta o sininho ali para a notificação. A nossa visão é trazer vídeos educacionais, informativos e motivacionais para ajudar os brasileiros que estão aqui a crescer e prosperar nos Estados Unidos. Vamos terminando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau. Até a próxima. Foi um prazer.